0: 안녕하세요. 홍성필 목사입니다. 한주동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 교회 홈페이지를 알려드리겠습니다. 먼저 한국어 홈페이지는 요 www.ikaho.kr 입니다. 이곳으로 오시면 저희 교회에 대한 안내 말씀, 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 주일 설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 시청하실 수가 있으시고요. 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서도 음성으로 들으실 수가 있습니다. 그리고 저희 교회 홈페이지에 오시면 매주 전해드리는 설교 말씀을 텍스트로도 본문을 보실 수가 있습니다. 여러분들의 많은 도움이 되시기를 바랍니다. 다음으로, 어, 저는 현재 그리스도사랑, 이웃사랑, 기린선교회를 섬기고 있습니다. 기린선교회 홈페이지는요, w w w g i i n k r 기린.kr입니다. 그리고, 어, 메일 주소도 알려드리겠습니다. 메일 주소는요, 기린미션골뱅이 g m a i l 기린미션골뱅이 gmail.com입니다. 이곳으로 메일을 보내주시면 요 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 선교해 주신 분들이 계십니다. 윤창조님, 이진묵님, 일본의 부흥을님, 감사해요님, 그리고 황석님께서 귀하게 선교 후원으로 선교해 주셨습니다. 정말 얼마나 큰 도움이 되는지 모릅니다. 한국도 그렇고 일본도 그렇고 여러 가지 경제 사정이 어려운 상황에 있다고 합니다만 은 이렇게 저희 사회에 관심을 가져주시고 그리고 동참해 주시니 얼마나 감사하고 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 추원드립니다 다음으로 선교 후원으로 선교 주실 분들을 위해 안내 말씀 드립니다. 먼저 한국에 있는 은행이죠. KB국민은행입니다. 계좌번호는 079-21-0736-251 KB국민은행 계좌번호는 079-21-0736-251 홍성필입니다. 다음으로 일본에 계신 분이나 또는 이제 일본에 있는 은행으로 직접 섬겨주실 분들을 위해 안내 말씀드립니다. 먼저 군마은행입니다. 저희 교회가 있는 지역은행이에요. 어, 지점번호는 요 190, 계좌번호는 1992256입니다. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256혼송필류입니다 다음으로 유초은행입니다. 일본에 있는 우체국은행입니다. 유초은행 기호는 10450 번호는 35644801지점 번호는 048입니다. 기호는요? 유초은행 기호는 10450 번호는 35644801지점 번호는 048이 되겠습니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 성교 후원이 과연 유일하게 큰 힘이 되고 있습니다 여러분들의 많은 기도와 많은 관심과 많은 참여 많은 섬김 기다리고 있겠습니다 오늘 함께 나누실 말씀 보시겠습니다 함께 나누실 말씀 로마서 11장 29절 말씀이 되겠습니다 로마서 11장 29절 말씀 봉독해 드리겠습니다 하나님의 은사와 부르심에는 후회하심이 없느니라. 아멘 하나님이야, 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 지난주에는 추수감사예배로 들어졌어요 그래서 그런 의미에서 로마서강의 109번째 시간으로서 은사로 채워주시는 하나님 이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 우리가 추수감사라고 하면 은요꼭뭐 돈이나 물질 같은 것을 떠올리기 쉬운데 오늘은 주님께서 가득 채워주시는 은사에 대해서 알아보려고 합니다. 오늘 말씀은 지난주에도 잠시 살펴보았던 내용이기 때문에 뭐 생소하지 않을 것입니다. 잠시 지난주 말씀 복습하고 넘어갈까요? 법문에 의하면 하나님께서는 은사와 부르심에 대해서 후회하심이 없다고 기록을 합니다. 그러나 지난주에 살펴본 바와 같이 하나님께서는 후회하신 적이 있으셨다고 했지요. 그렇다면 하나님께서 후회를 안 하시도록 하는 조건이 무엇이었는지 기억하십니까? 하나님께서 후회를 안 하시도록 하는 조건은 그것 바로 그렇습니다. 순종이었습니다. 이는 하나님께서 사람을 창조하셨을 때부터 변함이 없으십니다. 하나님께서는 아담과 하와를 창조하시고는 이 세상 모든 것을 다스리는 축복을 주셨습니다. 이와 같은 놀라운 축복을 받은 피조물은 이 세상에 사람밖에 없었어요. 그러나 여기에는 한 가지 조건이 있었습니다. 그것이 무엇이었습니까? 그렇죠. 선악을 알게 하는 나무 열매를 먹지 말라라고 하셨던 것입니다. 창세기 2장 16절에서 17절 여호와 하나님이 그 사람에게 명하여 이르시되 동산 각종 나무의 열매는 네가 입으로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라 네가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라 다른 열매는 다 먹어도 좋아 하지만 내가 말한 그 열매만은 먹지 말아라 하나님께서는 그렇게 명령하셨습니다. 그렇다면 하나님께서는 왜 그렇게 말씀하셨을까요? 설마 그 열매가 아까워서 그러셨겠습니까? 그것이 아니라 그것은 바로 하나님께서는 순종을 원하셨기 때문입니다. 뭐 먹을래야 먹을 수가 없는 곳에 있는 것을 먹지 말라라고 해서 뭐 먹지 않았다라고 한다하더라도뭐 먹으려고 해봤자 못 먹잖아요. 그건 순종이 아니지요. 그럼 어떤 것이 순종이냐 하면은 마음만 먹으면 언제든지 먹을 수 있는 것을 하나님이 먹지 말라고 했기 때문에 안 먹는다면은 이것이 진정 순종 아니 진정한 순종 아니겠습니까? 선악을 알게 하는 나무가 동산 어디에 있었습니까? 창세기 2장 9절 여호 하나님이 그 땅에서 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무가 나게 하시니 동산 가운데에는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무도 있더라. 이 동산 가운데에 있었다는 것은 에덴 어디에 있든지 제일 잘 보이는 것 제일 손쉽게 다가갈 수 있는 곳이라고 할수있겠지 그러니까 이를 먹으려고 하면 뭐 언제든지 가서 따먹을 수 있는 곳에 이 선악을 알게 하는 나무가 있었다는 뜻입니다. 하지만 그럼에도 불구하고 하나님이 명령하셨기 때문에 그 하나님의 준엄한 명령이 있었기 때문에 안 먹는다면 그것으로 하나님께 순종한 곳으로 처주갔다 이와 같은 말씀이었던 것이지요. 뭐 매일 뭐 삼시 세끼 꼬박꼬박 시간 맞춰서 먹으라는 것도 아니고 그것을 안 먹기만 하면은 그 말씀만 지키면 하나님의 모든 말씀에 순종한 것으로 여겨 주셔서 영원토록 기쁨과 평안 속에서 살아갈 수 있는 놀라운 축복이 약속되어 있었음에도 불구하고 그들은 마귀의 꼬임에 넘어가서 그만 그 열매를 따먹고 말았던 것입니다. 모든 불행의 시작은 바로 이 하나님 말씀에 대한 불순종이었습니다. 하지만 이를 해결하기 위해서는 누군가 바로잡아야 했습니다. 그래서 어떻게 되었습니까? 그렇습니다. 예수님께서 오셨던 것이지요. 로마서 5장 19절 한 사람이 순종하지 아니함으로 많은 사람이 죄인 된것 같이 한 사람이 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되리라. 빌리포스 2장 5절에서 8절 너희 안에 이 마음을 품으라고 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체신 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 않니 하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가져사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다. 예수님께서는 천국에 계시면서 하나님의 독생자로서 모든 영광을 받고 계셨지만 이를 마다하고 사람의 형체로 이 땅에 오셨습니다. 그 이유가 바로 우리 안에 있는 불순종을 해결하기 위해서 오셨던 것입니다. 그렇다면 왜이 불순종을 해결해야만 했습니까? 그것은 바로 모든 죄의 근원이 하나님 말씀에 대한 불순종이기 때문입니다. 그렇기 때문에 마귀 사탄은 항상 이 하나님에 대한 불순종을 무기로 사람들을 유혹하는 것이지요. 이 성경에 보면은요, 하나님께 순종으로 살아간 사람들이 많이 등장합니다. 그 중에서 제일, 제일 괄목할 만한 사람이 있는데, 그것은 바로 모세가 아닐까 합니다. 신명기 34장 7절에 의하면요, 모세는 120년을 살았다고 기록을 하지요 그의 인생은요 120을 정확하게 40년씩의 단계로 구분할 수가 있습니다 40년 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 첫 40년은요. 애굽에서 왕자로 생활할 때였고 그 다음에 40년은 애굽에서 도망쳐 나와서 쓸쓸히 광야에서 생활하는 시기. 그리고 마지막 40년은 이스라엘 자손들을 애굽에서 이끌고 나와서 광야를 떠돌고 가나안 땅으로 들어가기 직전까지입니다. 인간적으로 본다면 요 언제가 가장 화려하겠습니까? 당연히 애굽에서 왕자로 생활할 때라고 하겠지요. 당시 애굽은 최고의 선진국이었습니다. 그런데 자신은 애굽인이 아니 이스라엘 자손이면서 왕자로 인정을 받아서 부귀와 영화를 모두 누리고 살았던 시기라고 하겠지요. 그런데 이 시기를 성경은 얼마나 기록하냐 하면요. 은그 분량으로 본다면은요. 성경 뭐 1장, 2장 이렇게 있잖아요. 근데 한 장도 아니에요. 모세의 출생부터 애굽에서의 생활을 마친 그 40년 동안의 생활, 첫 번째의 그 40년 동안의 생활에 대한 기록은 출국기 2장 2절부터 15절까지 달랑 14절 분량밖에 되지 않습니다. 그 이후로 낯선 땅에, 낯선 땅, 광야에 머물면서 결혼하고 이제 아이도 낳았고, 그렇게 지냈던 40년은 어떠냐라고 하면은, 애굽기 2장 15절에서 마지막 25절까지, 이건 더 짧아서 11절 분량밖에 안 됩니다. 하지만, 모세가 하나님을 만나고 광야에서 그의 생을 마치는 이 40년에 대해서는, 출국기 3장에서 40장까지의 38장, 내외기 27장, 민수기 36장, 그리고 신명기 마지막 34장까지 무려 135절도 아니고 135장에 걸쳐서 기록되어 있다는 사실을 알 수가 있습니다. 시간상으로 본다면 똑같은 40년인데 왜 이처럼 큰 차이가 나는 것일까요? 그것은 바로 마지막 40년은 하나님을 만나고 하나님께 순종하는 삶을 살았기 때문인 것입니다. 아무리 부귀와 영화를 누리는 삶을 살았다 하더라도 하나님께 순종하지 않, 순종하는 삶이 아니라면 성경은 철저하게 무관심하다라고 하는 사실을 알수 있는 것이지. 40, 40 지나고 세번째 40년에 접어들었을 때 그의 나이 이제 80세입니다. 이제 고령자가 된 모세는 어쩌면 자신의 삶을 정리하는 시기가 아니었을까 합니다. 옛날엔 좋았지. 그 강대국 애굽에서 권세를 누리며 살았을 때는 참 멋있었어. 가는 곳마다 사람들이 나에게 머리를 숙이고, 내 명령 하나라면 모든 군사들이 막 일사불란하게 움직이고, 막 그랬었지. 근데 사람 발자모를 일이야, 인생이 한번 꼬이더니 모든 것을 다 잃어버리고서는 이제 이 광야땅에서 쓸쓸하게 나이를 먹는다. 어쩌면 그런 생각을 하면서 하늘을 바라보며, 한숨을 쉬는 일도 있었지 않았을까 합니다. 하지만 바로 그때 하나님께서 모세를 부르십니다. 그리고 뭐라고 말씀하십니까? 출급기 3장 10절 이제 내가 너를 바로에게 보내어 너에게 내 백성 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내게 하리라. 너무나 기가 막히는 놈 아닙니까? 이제 인생 끝자락이라고 생각했었는데 하나님께서 부르세요. 모세야 모세야. 아무리 사람이 끝이라고 해도 하나님께서 부르시면 어떻게 돼요? 그렇습니다. 새로운 시작이 되는 줄믿으시를 주님의 이름으로 축가합니다 보세요. 하나님께서는 참 어려운 말씀을 쉽게 하시지 않습니까? 모세를 보내서 애굽에서 종사를 하고 있는 이스라엘 자손을 인도해 내게 하시겠다라고 하는 것인데 지금 이팔 청춘 젊은이에게 하는 말이 아니에요. 80 먹은 할아버지한테 이 어마어마한 사명을 맡기고 계신 것입니다. 요즘 보더라도요 무슨 뭐 외국에 이렇게 잡혀 있는 사람 하나를 살려내려고 해도 쉽지가 않습니다. 뭐 정부 고위층이 뭐 오랜 시간을 걸쳐서 협상도 하고 막 그래야 돼요. 그래야 한 사람 살릴 수 있을까 말까입니다. 그런데 지금 애굽에서 종살이를 하고 있는 사람들이 몇 명입니까? 출애국기 38장 26절과 민수기 4장 48절에 의하면 다음과 같습니다. 뭐 계수 방법에 있어가지고 조금 차이가 있습니다. 뭐 일단 다른 족속들은 20살 이상이고, 어그 레위 족속은 30살 이상인데 아무튼 어뭐 성경에 나온 기록으로 본다면은요 성인 남성이 레위 족속을 제외한다면 성인 남성이 60만 3,550명이었고 그 레위 지파는요8 5 8 0명이었다라고 하는데 그러면 다른 족속과의 레위 족속을 더하면은 60 1만 2,130명이라고 합니다. 이를 바탕, 이 어디까지나 남자만을 가리킨 숫자인데, 이를 바탕으로 당시 이스라엘 자손들이 남녀노소 몇 명쯤 있었느냐, 전체 수를 신학자들은 대략 200만 명 정도로 보고 있습니다. 저희가 살고 있는 군마현의 전체 인구가 200만 명 정도 어디가 된다고 해요. 그리고 얘는 지금 놀고 있는 사람을 데려오는게 아니에요. 그 나라에서 종으로 살고 있다는 뜻은 실질적인 노동력을 말하는 것입니다. 그것도 자유인도 아니고 종 그러니까 노예입니다. 200명도 아니고 200만명이나 되는 사람들을 말하자면 북한 같은 곳에 가가지고 데리고 나오라는 것이나 마찬가지예요 그런 막대한 사명을 누구한테요? 예. 8 0먹은 할아버지한테 하라고 하십니다. 이게 무슨 어떤 분은 또, 아, 옛날에 80은 뭐 이렇게 젊은 거야. 아예 그렇지 않습니다. 그것은 노아의 홍수 이전때라그렇습니다 그때는 뭐 800세, 900세까지 사는 사람도 많았습니다만 은 노아의 홍수 이후에는 요 수명이 지금과 과연 이렇게 차이가 없다고 할수 있겠습니다. 모세는 당연히 못 한다고 하죠요 아, 내가 좀 나이가 몇인데. 그리고, 아이 내가 뭐 대단한 사람이에요. 막그런뭐이 나이까지 뭐 양이나 치고 있습니다. 근데 뭐 내가 뭘할수 있겠어요? 그러나, 하나님께서는 매우 흥미로운 말씀을 하십니다. 출애굽기 4장 2절. 여호와께서 그에게해르시되내 손에 있는 것이 무엇이냐? 그가 이루되, 지팡이니이다. 이게 무슨 말씀이세요? 모세가 지금 아, 난 못하겠습니다. 이렇게 말을 씀 이렇게 말 말을 하니까 하나님께서 하시는 말씀이 야, 너 손에 뭐 가지고 있어? 그러니까는 모세가 하는 말이 지팡이인데요. 그러니까는 하나님께서 말씀하십니다. 그거 가지고 가! <웃음> 라고 하시는 거예요. 참 말씀 쉽지요. 아유, 그래도 못하겠다합니다 이거 가지고 어떻게 해요? 그러니까 또 뭐라 그러십니까? 애국기 4장 14절 여호와께서 모세를 향하여 노하여 이르시되내일사람내형 아론이 있지 아니하냐. 그가 말 잘하는 것을 내가 아노라. 그가 너를 만나러 어 나오나니. 그가 너를 볼때 그의 마음에 기쁨이 있을 것이라. 야너 자꾸 말안 듣지? 알았어. 그럼 네형 있잖아. 네 형도 붙여줄게. 빨리 가. 이렇게 말씀을 하세요 모세의 나이 80살. 그러면 모세의 형이라면 모세보다 젊었겠어요? 아니면 늙었겠어요? 당연히 나이가 위였겠잖아요 형이라고 하는데 주로 기 7장 7절 그들이 바로에게 말할 때 모세는 80세였고 아론은 83세였더라 그의 형 아론은 모세보다 3살 위였습니다 그래서 모세는 8든살 그의 형 아론은 83살 하나님께서 모세에게 200만명이나 되는 이스라엘자 손을 핍박받고 있는 애굽에서 구해내라 라고 하시면서 그에게 해준 것이 뭐였어요 예, 나무지팡이와 그리고 모세보다 세살이나더 많은 할아버지 아론을 붙여주셨습니다 그래서 지금 이 할아버지와 둘이 이, 그 할아버지 두 명이, 여든 살 할아버지와 그 여든 세살 할아버지가 200만 명이나 되는 동포를 구하기 위해서 나무지팡이를 짚고 말하자면 북한 같은 곳에 지금 쳐들어가고 있는 것이 참 얼마나 기가 막혔을까 하는 생각을 합니다. 그런데 놀라운 것은 뭐냐? 모세가 이 말씀에 순종을 했다는 것입니다. 하나님 참 너무하지 않습니까? 이런 어마어마한 일을 맡기시면서 새로 무언가를 주신 것이 없어요 지팡이? 아 원래 모세가 가지고 있었어요 아론이요? 아 원래 있었던 형이잖아요 다 원래 있던 거예요 하지만 원래 있던 지팡이를 가지고 원래 있던 아론 형과 함께 가라고 합니다 하나님은 그럼 막강한 군대를 짠 하고 만들어주실 능력이 없으십니까? 아니에요. 그 정도가 아니라 천군 천사를 보내서 지금 당장 애굽을 완전히 뒤집어 놓을 수도 있습니다. 그러나 그렇게 하지 않으셨어요. 그 이유가 무엇입니까? 그것은 간단합니다. 그가 원래 가지고 있던 지팡이와 그의 형, 아니 뭐 사실 형은 나중에 하도 뭐 모세가 자꾸 못하겠다고 하니까 억지로 붙여준 것이지만은 솔직히 그 모세가 본래 가지고 있던 그 지팡이 하나면 충분했기 때문인 것입니다. 모세가 믿음을 가지고 순종하는 마음으로 애굽을 향하자 놀라운 일이 일어납니다. 출애굽기 4장 20절 모세가 그의 아내와 아들들을 나귀에 태우고 애굽으로 돌아가는데 모세가 하나님의 지팡이를 손에 잡았더라. 하나님이 모세한테 새로운 지팡이를 주셨습니까? 아니에요. 그렇지 않습니다. 원래 가지고 있던 지팡이예요. 그때까지는 그렇지만 그때까지는 약이나 치기 위해서던 그 흔한 나무 지팡이였지만 모세가 하나님께 순종하게 되자 어느덧 그 나무 지팡이는 하나님의 지팡이가 되었다. 이렇게 성경 기록하고 있는 것입니다. 하나님께서 모세한테 명령을 하십니다. 그러나 모세는 못한다고 해요. 그런데 하나님께서 이미 모세가 가지고 있는 것을 쓰라고 하십니다. 그 이유는 무엇입니까? 네가 순종을 하면 은 내가 능력으로 넉넉하게 채워주시겠다. 이렇게 말씀하고 계신 것입니다. 우리는 어떻게 기도를 합니까? 이것을 주시옵소서, 저거를 주시옵소서 하고 기도를 하지요. 아니 뭐 그게 잘못되었다는 것은 아니에요 뭐 주님의 이름으로 구하는 것 중요합니다 그런데 문제는 뭐냐 여기에 감사가 없어요 항상 이게 없습니다 항상 저게 없습니다 하고 불평을 말합니다 불만을 말해요 하지만 어쩌면 주님은 우리가 구하는 것을 우리가 이미 가지고 있다고 말씀하고 계시는지도 모릅니다 2 0 0만명이라 되는 이스라엘 자손을 구해내기 위해서 모세에게 필요했던 것이 무엇이었습니까? 천군 만마요? 막대한 자금이요? 아니에요. 오로지 그의 순종이었습니다. 그가 순종함으로 말미암아 그가 가지고 있던 나무지팡이는 하나님의 지팡이가 되어서 마침내 이스라엘 자손들을 이끌고 나오는 역사가 일어나게 되었다라고 는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘 말씀에 의하면 요 하나님이 우리를 부르시고 은사도 주신다 이렇게 기록을 하시오. 은사에 대해서 고린도전서 12장에는 다음과 같이 기록합니다. 고린도전서 12장 9절에서 11절 다른, 사람들, 다른 사람에게는 같은 성령으로 믿음을 어떤 사람에게는 한 성령으로 병고치는 은사를 어떤 사람에게는 능력 행함을 어떤 사람에게는 예언함을 어떤 사람에게는 영을 응들 분별함을 다른 사람에게는 각종 방언 말함을 어떤 사람에게는 방언을 통역함을 주시나니 이 모든 일은 같은 한 성령이 행할사 그의 뜻대로 각 사람에게 나누어 주 시는것니라 요즘도 어, 그러는지는 모르겠습니다만 지금 한국 돌오온 지가 한몇년 되거든요. 2 0 1 5년 왔으니까는 뭐 몇년 됩니다만요. 근데 에, 그래서 그런지 뭐 한국에 보면은요 하여튼 한국 그런지 모르겠습니다만은 한국 보면은 유독 이 한국에서는 이 방언에 예, 방언의 은사에 집착하는 경우가 적지 않은 것 같았습니다. 그 이유가 무엇습니까 예전에 말씀드린 적이 있습니다만 은요 성경을 잘 모르기 때문에 그렇습니다. 고린도전서 14장에 보시면 은요 방언을 하는 방법이 나와 있습니다. 고린도전서 14장 27절에서 28절 만일 누가 방언으로 말하거든 두 사람이나 많아야 세 사람이 차례를 따라하고 한 사람이 통역할 것이요. 만일 통역하는 자가 없으면 교회에서는 잠잠하고 자기와 하나님께 말할 것이요. 방언이라고 하는 것은 통역하는 사람이 있을 때 공개적으로 하고 그렇지 않으면 통역하는 사람이 없는 경우에는 교회에서는 잠잠하고 혼자서 기도할 때 하라 이렇게 되어 있음에도 불구하고 교회 여기저기서 큰 소리로 방언을 하는 모습을 많이 봐왔습니다. 어떤 목사님은 요 강대상에서 말씀을 전하실 때 이렇게 방언으로 크게 기도를 하는 모습도 보기도 했습니다만 은 이는 전혀 성경과 맞지가 않습니다. 다른 사람들도 알아듣지 못하고 자기도 해석하지 못하는 방언을 사람들 앞에서 큰 소리로 하는 것이 무슨 의미가 있습니까? 그것은 마치 기도하는 시간이 되면 바깥에 나가서는 사람들 보는 앞에서 큰 소리로 기도하던 바리새인들이 했던 짓입니다. 예수님은 그런 바리새인들에 대해서 뭐라고 말씀하십니까? 마태복음 6장 5절 또 너희는 기도할 때 외식하는 자와 같이 하지 말라 그들은 사람에게 보이려고 회당과 큰 거리 어귀에 서서 기도하기를 좋아하느니라 내가 진실로 너희에게 이르노니 그들은 자기 상을 이미 받았느니라 남들 앞에서 크게 기도하는 모습을 보면은요 주변 사람들은 뭐라 고 그러겠습니까? 어, 야, 사람 정말 참 믿음이 좋구나 이렇게 칭찬할 거 아니에요. 그런 사람들에 대해서 예수님께서는 뭐라고 말씀하십니까 그가 받을 상은 이미 다 받았다 그러니까 뭐예요 내가 줄 상은 없다 이렇게 말씀하시는 것입니다 뭐 간혹 교회에 보면 뭐 은사찾기 은 프로그램 같은 것이 있습니다만 글쎄요 저는 그게 올바른 것인지잘 모르겠습니다 누구는뭐기도에 은사가 있다라고 하는 사람도 있어요 뭐, 그분은 뭐, 그렇게 말씀하지 않으셨습니다만은요, 정말 제가 어느 교회에서 이렇게 본 분인데, 아, 이번 여자 집사님이셨어요. 부부가 이제 그 교회에 참석하고 계셨는데, 근데 무슨 그때, 뭐, 대단한 무슨 행사가 아니었고, 무슨 뭐, 그, 냥 식사 기도였나? 예배 끝난 다음에 같이 모여서 이제 간단한 식사를 하는데, 즉흥으로 그분이 이제 뭐 식사 기도인가를 이제 하게 되었어요. 근데, 야 정말 어쩌면 그렇게 기도를 잘하세요 뭐 길게 하는 것도 아니에요 원래 뭐 기도 잘하는 사람은 길게 하지 않습니다 그냥 즉석에서 이렇게 하시는 기도인데 마치 정말 종이에 이렇게 적은 것처럼 막 힘없이 정말 이렇게 기도를 이렇게 하는 모습을 보고 어, 야 정말 대단하다 <웃음> 이렇게 몰랐던 어, 그런 기억이 있습니다 하지만 사람의 눈으로 보기에 그렇게 잘하는 것만이 은사일까요 제가 이번 말씀을 준비하다 보니까는요, 지금은 목사님이 되신 그, 여러분, 뭐 유명하신 분인 줄 저를 잘 아실 거예요. 그, 고구마 전도방이라고 하시는 김기동 목사님의 간증이 생각이 났습니다. 예전에 그 목사님의 간증을 들은 적이 있어요. 그때는 이제 안수 집사님이셨는데, 그 당시 섬기에 계셨던 교회의 어느 한 구역이 아주 크게 성장한다, 라고 하는 소문을 들었다고 합니다. 그런 소식을 들었대요. 그래서, 어, 거기, 정말 이렇게, 구역자님이, 아, 정말 이렇게 소문이 자자야 돼요. 그래가지고, 아, 나는 본인은 이제 그 구역은 아니지만, 그래서 한번 그렇게 이렇게 좀 성장을 하고 있다고 하니까 한번 가봐야지. 이렇게 해가지고 한번 그 구역 예배에 가보셨답니다. 그런데 놀라운 것이 뭐였냐, 하면면요이 구역자님이 말씀을 전하실 때, 말씀을 좀 이렇게 더듬는다고 하세요. 그, 본래 이제, 그, 그, 국장님이 이제 그렇대요. 그래서, 말씀을 이렇게 쫙 이렇게 뭐 이렇게, 빨리 이렇게 아주 하시는 것이 아니라, 이렇게 좀 말씀을 이렇게 하실 때좀 더듬는데요. 그래서 뭐, 뭐, 뭐 그런가 보다, 라고 했지요. 그런데, 이제 말씀을 전하기 위해서는 성경구절을 이야기 하시지 않겠습니까? 그런데, 성경구절 말씀하시는데, 이러시더래요. 막막막가 보고 이렇게 그러는 거예요. 이 제가 잘 힘내 못 내는데 근데 말을 뭐 원래 못 하시 그 걷더물시니까 원래 더듬물시니까메몇갑그잘안 나와 줘요. 그런데 신기한 것이 뭐냐 하면은요. 그 자리에 있던 그 구형 식구들이 <몬> 이러고 있는데 아무 말도 아무 말도 하지도 않고 다들 그냥 조용히 마가복음을 벌써 펴드려요. 마가복음까지 아직 얘기 안 하셨는데 음, 음, 이러고 있는데 그래서 너무 신기하길래 <웃음> 이분이 옆에 있는 사람한테 물어봤답니다. 아니 어떻게 그 마가복음 인지를 알았느냐? 그아 우리 구역자님이 저렇게 말씀하실 때는 마가복음입니다 이렇게 말씀을 하시더래요. 그래서 아니 마로 시작한다면은 아 마태복음도 있지 않습니까? 근데 어떻게 예, 마가복음이라고 알았습니까? <웃음> 그래서 그렇죠? 그분이 그러시더래요 우리 구역장님이 마, 마태복음을 말씀하실 때는 마마마마마마마마 마 이렇게 시작하신대요. 그래서 아 그렇게 시작하면은 마태복음이고 음, 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 이렇게 시작하시면 아 마가복음이나 이런지 이렇게 아신다는 것입니다. 이 분은요, 인간적으로 보면은요, 말씀에 은사가 없는 것처럼 보일지도 모릅니다. 하지만, 실제로는 이 구역장님 덕분에 크게 그 구역이 성장을 한다는 것이에요. 뭐, 어, 이, 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 목사님 말씀에 의하면 그래. 그 다른 구역을 보면은요, 구역장님이 말씀을 전할 때, 뭐, 딴짓도 하고, 뭐, 어, 그렇지 않겠지만 뭐 좋은 분도 <웃음> 있을 수 있지 않을까 합니다만요 은 근데 이 구역, 여기서는 뭐냐면 은요 잘못하면 은 구역장님 말씀못 알아들으니까 모두가 다그 구역장님의 입에 집중을 한대요 입에 무슨 말이 나오는지 그러니까 그만큼 집중을 해서 말씀을 들으니까 말씀이 심어지고 그 구역이 성장한다라고 하는 말씀을 들은 적이 있습니다 여러분 우리는 사람의 눈으로 우리에게 없는 것만 찾고 보려고 하는 것이 아닌지 모릅니다. 그러나 주님은 이미 우리가 가지고 있는 것을 보라고 말씀하십니다. 우리가 순종을 주님께 드릴 때 우리가 이미 가지고 있던 나무 막대기가 하나님의 막대기가 되고 인생의 끝이 놀라운 인생의 시작이 되는 역사에 일어나게 되는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이제 넉넉하게 은사로 채워주시는 하나님을 믿고 감사하며 순종함으로 나아갈 때 새로운 인생, 축복과 은혜로 넘치는 삶을 시작하게 되는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.